0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein. Schönen guten Morgen.
1: Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Drei Stunden Kirchenradio aus dem Bistum Eichstätt liegen vor uns. Und da werden wir natürlich auch auf die Nachricht eingehen, dass die Diözese einen Durchbruch bei der Aufarbeitung des Finanzskandals erzielt hat. Es wird Geld aus den USA zurückfließen. Viel Geld. Mehr dazu aber erst in gut einer Stunde nach 9 Uhr. Zunächst schauen wir auf diesen Tag. Heute ist Welttag des Brotes. Brot unverzichtbar für ein gutes Frühstück. Heute Morgen am 16. Oktober am Welttag des Brotes da beschäftigen wir uns natürlich mit diesem Nahrungsmittel, mit diesem wertvollen, wichtigen Lebensmittel. Doris Beck in Absdorf bei Bamberg, die schürt zweimal wöchentlich ihren Holzbackofen an. Benedikt Ansnider hat ihr
0: dabei mal über die Schulter gesehen. Es ist gegen 7.30 Uhr in der Früh. Doris Beck steht in ihrer kleinen Backstube und schüttet Wasser, Sauerteig und verschiedene Mehlsorten in ihre zwei Knetmaschinen. Früher wurde noch von Hand geknetet.
2: Ja, da hat es den großen Backdruck gegeben, das so hat man das gesagt, das war ein recht eckiger Bodich. Und da ist man halt dann mit zwei Armen bis zum Ellbogen und hat geknetet. Einmal die rechte Faust, einmal die linke Faust und es richtig durchgekneten. Also das war schon eine schweißtreibende Arbeit. Ich habe sie am Anfang auch mit der Hand gemacht, aber da hat nicht jeder ein Brot gekriegt.
0: Heute backt sie zweimal in der Woche und die Abnehmer wie Martina Aschow kommen aus der ganzen Gegend.
3: Ich komme mindestens einmal in der Woche her und hole so ein Brot. Das ist so lecker. So richtig echt und würzig, so eins kriege ich hier nicht in der Bäckerei. Und früher habe ich noch selber gebacken, weil ich auch was richtig Echtes, selber gemachtes haben wollte. Aber der steht jetzt im Keller, der Brotbackautomat.
0: Neben den Kunden kommen oft auch Gruppen wie letztens vom Hausfrauenbund und schauen Doris Beck bei der Arbeit zu. Beim Anblick des Backofens fällt fast jedem das gleiche Märchen ein.
2: An Hänsel und Gretel muss ich auch immer denken, wenn ich da rausputze. <lacht> Na, der Ofen ist schon groß. Ich kann, wenn ich kleine Brote habe, 60 bis 70 kleine Brote schieben.
0: Eine Wissenschaft für sich ist die richtige Temperatur des Backofens. Damit das Brot gleichmäßig durchbäckt, müssen Boden- und Deckengewölbe 280 Grad heiß sein.
2: Das Holz brennt von vorne nach hinten und es dauert ungefähr seit zwei Stunden. Und wenn die Hitze richtig ist, ist das Gewölbe ganz weiß. Wenn das Gewölbe noch halb schwarz ist oder so, dann sieht man, dass die Hitze noch nicht langt. Dann
0: wird das Brot nicht fertig. Passt die Hitze und ist der Brotteig in den Binsenkörben gleichzeitig gut gegangen, dann kommt gegen Mittag das sogenannte Einschießen des Brotes.
2: Jetzt wird das Brot praktisch auf die Eisschiebschüssel, so nennt man das Ding, gekippt und mit Wasser bestrichen und mit einem kleinen Druck geht's dann von der Eisschiebschüssel runter.
0: Beim abschließenden Segensspruch schwingt in der Stimme von Doris Beck beides zugleich mit: Anspannung und Erleichterung. Ja, ich
2: suche halt mein Gottes nochmal, Also jetzt Konski
0: Und nach eineinhalb Stunden Backzeit kommt schließlich der große Moment. Mit dem langen Schieber wird das Brot herausgeholt.
2: Ja, ist mir schon erleichtert, wenn es dann passt und wenn es schön ausschaut und nicht verbrennt ist und richtig hochganger ist.
1: So wird also Brot gebacken. Aber da muss man gar nicht erst in den Norden Bayerns fahren. Auch vor der eigenen Haustür wird das Backhandwerk noch gepflegt. Besuch in der Backstube von Jonas Haidt in Ingolstadt. Jeden Mittwoch ist Backtag in der Bäckerstraße 9. Und das ist kein gewöhnlicher Laden.
4: Wir sind ein nachbarschaftlicher Brotbackverein, gemeinnützig. Und wir bzw. ich habe mir damals zum Ziel gesetzt, Sauerteigbrot zu backen für Leute, die gutes Brot zu schätzen wissen.
1: Das sind inzwischen viele. Über 60 Mitglieder hat der Verein mit Leib und Seele. Alles Menschen, die gutes Brot zu schätzen wissen. Einmal
5: stimmen die Zutaten und die Weise, wie er es macht. So ganz ohne und der Teig geht lange. Es schmeckt einfach wunderbar. Dann nehmen wir gern den Fahrtweg in Kauf.
1: Jonas ist Bäcker aus Leidenschaft. Brot fasziniert ihn. Über Brot kommt man miteinander ins Gespräch.
4: Gerade in Bayern haben wir ja die Brotzeit. Auch das Teilen von Brot, auch wenn man das nicht christlich sieht, das ist ja, hat das was ganz Gemeinschaftliches, was ganz Schönes für mich.
1: Und Brot schmeckt. Davon ist auch der Ingolstädter Bäckermeister Max Kuttenreich überzeugt. Für ihn ist Brot kein Nahrungsmittel, es ist ein Genussmittel.
6: Wenn man gutes Brot isst, braucht man außer ein bisschen Butter und Salz und Pfeffer nichts dazu. Brot ist eigentlich, wie sage ich das immer schön, wenn ich, wenn ich Kunden habe, das sind eigentlich für mich drei Gänge in einem. Das ist Brot das ist für mich Vorspeise mit Salz und Pfeffer. Beim Abendessen dann eine Hauptspeise, wenn man es dann mit Wurst und mit Käse macht. Und dann, wenn man als leckere Marmelade zum Schluss drauf haben wir es noch gar an Speise. Also
1: multikompatibel, dieses Brot. Hinzu kommt für ihn sogar eine religiöse Komponente. Denn es heißt ja im Gebet beim Vater unser unser tägliches Brot gib uns heute.
6: Eigentlich dürfen wir als Bäcker stolz sein. In diesen Textzeilen erwähnt zu werden. Und es würde mich freuen, wenn manche Leute sich nicht den religiösen Gedanken, aber diesen Urgedanken einfach mal überlegen, dass Brot einfach wichtig war für die Leute und jetzt auch immer nur wichtig ist. Auch wenn es, sage ich mal, als Stellenwert vielleicht in der heutigen Zeit so ein bisschen mehr zurückgeht hinter das Auto oder das iPad. Aber ich möchte nicht wissen, ob man aufs Brot verzichten könnte oder irgendwann mal später mal aufs iPad. Also auf was vom iPad kann man nicht abbeißen, zum Beispiel. Ne?
1: Ein Gedanke die man heute ganz besonders nachspüren, vielleicht sogar nachschmecken sollte. Heute ist der Welttag des Brotes. Und da kommen wir zu einem Ereignis, das weltweit beachtet wurde, vor genau 60 Jahren. Da begann in Rom das Zweite Vatikanische Konzil. Die katholische Kirche, dieser anscheinend unbewegliche Fels, völlig aus der Zeit gefallen, er sollte sich der modernen Welt öffnen? Die Spannung war groß, damals am 11. Oktober 1962, als Papst Johannes der 23. seine vielbeachtete Eröffnungsrede hielt. Heute jubelt die Kirche, denn dank der göttlichen Vorsehung wird hier am Grab des Heiligen Petrus das Zweite Vatikanische Ökumenische Konzil feierlich eröffnet. Mit diesen Worten begann eine der bedeutendsten Kirchenversammlungen, die es jemals gab. Ein symbolträchtiger Augenblick, den der mittlerweile verstorbene Kardinal Franz König nie vergessen hatte. Er war einer der herausragenden Persönlichkeiten des Konzils.
7: Wir sind von oben heruntermarschiert marschiert nach St. Peter. Zweieinhalbtausend Konzils teilnehmen. Ich war damals noch ein junger Erzbischof in Wien. Die vielen Rassen und Sprachen, eine unübersehbare Menge. Ich habe mir gedacht, ja, wie wird das gehen? Kann man sich da
1: verständigen? Man konnte, besser als viele glaubten. Und anders als bisher üblich, in der Konzilsaula wurde gelacht und geklatscht, Beifall gab es vor allem für den Mut des Papstes, berichtete einmal Hans Küng, der damals als theologischer Berater tätig war.
4: Er nahm eben die Probleme auf, wie sie waren der damaligen Kirche, er öffnete die Fenster, hieß es, um also frische Luft in die Kirche zu
0: lassen.
1: Die entscheidende Aufgabe, der springende Punkt dieses Konzils, ist es also nicht, nur die Lehre der Kirche aus alter und neuer Zeit ständig zu wiederholen. Dazu bräuchten wir kein Konzil. Die gesamte katholische Christenheit erwartet einen Schritt vorwärts. Einen solchen Schritt nach vorne hat es dann tatsächlich gegeben. Die Kirche wurde offener, zur Welt und zu anderen Religionen. Seitdem halten die Priester Messen nicht mehr auf Latein oder mit dem Rücken zur Gemeinde. Laien haben mehr zu sagen und, und, und. Überall wurden die Ergebnisse des Zweiten Vatikanischen Konzils mit Spannung erwartet. Auch in Ingolstadt. An diese Zeit des Aufbruchs erinnerte sich auch immer der engagierte Katholik und ehemalige Kulturreferent Siegfried Hoffmann.
8: Es war alles Hoffnung und war alles Vertrauen. Es gab damals in Ingolstadt sehr wohl eine konservative Mehrheit und eine progressive Minderheit, aber keinen Zwist. Das Vertrauen in Johannes den 23. war so stark dass man gehofft hat, das wird alles gut enden.
1: Bis heute, 60 Jahre danach, wirkt dieses Konzil nach. Auch wenn sich manche Hoffnungen nicht erfüllt haben, auch wenn wieder von Reformstau in der Kirche die Rede ist, dieses Konzil hat es geschafft, dass die Kirche in der heutigen Zeit angekommen ist. Davon ist der Ingolstädter Dekan Bernhard Oswald
9: überzeugt. Ich denke, dass das Zweite Vatikanische Konzil einfach weit die Türen geöffnet hat, der Kirche in die Zukunft, dass da ganz viele Grundlinien deutlich gemacht worden sind. Und ich denke, das ist auch die Herausforderung für uns heute, nicht zu jammern, dass viele keinen Zugang haben, sondern selber frisch zu entdecken und zu teilen mit den Menschen, das Leben und auch den Glauben.
1: Es gibt so viele Fragen, die wir Menschen haben. Zum Beispiel, warum fällt ein Marmeladenbrot immer mit der Marmeladenseite auf den Boden? Oder wie heißen diese harten Plastikenden an Schnürsenkeln? Hm? Oder wie ist eigentlich unsere Welt entstanden? Wie war das mit dem Urknall? Nun auf diese letzte Frage, da versucht der Münchner Astrophysiker Andreas Burkert eine Antwort zu geben. Und zwar am kommenden Donnerstag bei einem Vortrag in Ingolstadt. Woher wissen wir, dass es den Urknall gab? Und war es denn überhaupt ein Knall? Darüber hatte ich mich mit Andreas Burkhardt bei seinem letzten Besuch schon einmal unterhalten. Herr Burkert. wann hat denn alles begonnen mit dem Leben, mit den Galaxien, mit dem Universum? Also nach der
4: modernen Kosmologie entstand das Universum vor 13,8 Milliarden Jahren. Im sogenannten Urknall. Das ist ja unvorstellbar lange her. Was ist da passiert? Also geknallt hat nichts, denn in einem Vakuum kann es nicht knallen. Man nimmt an, dass da ein Punkt aus ungeheurer Energiedichte entstanden ist, äh, quasi aus dem Nichts heraus. Und dieser Energiepunkt hat sich dann ausgedehnt. Gleichzeitig mit dieser Energie ist auch der Raum und die Zeit entstanden. Da war nicht vorher Raum da und dann ist auf einmal irgendwo ein Punkt magisch entstanden, sondern Raum und Zeit sind mit dieser, mit dieser Energie gleichzeitig entstanden. Und jetzt hat der Raum sich ausgedehnt, das heißt, er hat sich vergrößert, ist mehr und mehr Raum hat sich entwickelt und dadurch hat sich das Universum ausgedehnt. Und dann hat sich die Energie verdünnt und damit ist die Temperatur runtergegangen. Das Universum ist kälter und kühler geworden, bis es irgendwann mal sehr kalt und dunkel geworden ist. Diesen Urknall, den kann man ja tatsächlich heute noch sehen oder Wahrnehmen. Ja, das ist das Faszinierende, wenn Sie einen alten Fernseher haben und den aufstellen, dann sehen Sie, wenn Sie ihn anschalten, so ein Britzeln am Schirm und das Britzeln entsteht dadurch, dass Licht dieses Urknalls, das ja das Universum nicht verlassen kann, auf die Antenne trifft und dann das Britzeln am Schirm erzeugt. Und damit macht Spaß, einfach mal sich vor dem Britzeln den Fernseher zu setzen und ein Glas Bier zu trinken und den Urknall zu genießen. Das ist jetzt auch wirklich kein Witz.
1: Nein, das ist kein Witz. So ist es. <lacht> Nun sind Sie Physiker, Sie beschäftigen sich damit, was unmittelbar nach dem Urknall passiert ist, mhm. in der Millisekunde danach. Aber dann ja, machen Sie sich Gedanken, was war vor dem Urknall, beziehungsweise warum gibt ja. es ihn überhaupt? Die
4: Ausrede, die wir immer haben, ist, dass im Urknall neben dem Raum auch die Zeit entstanden ist. Raum und Zeit ist einfach eine Eigenschaft unseres Universums, das muss es nicht immer geben. Und wenn die Zeit erst. Im Urknall entstanden ist, dann macht es keinen Sinn zu fragen, was war vor dem Urknall, denn da gab es ja noch nicht die Zeit. So wie Sie nicht fragen können, wo war meine Nase, äh, bevor ich entstanden bin, denn die gab es einfach noch nicht und ist davor. Die ist dann sinnlos. Aber das ist nur eine Idee. Es gibt andere Ideen, die sagen, das Universum ist immer wieder entstanden, ist vergangen, ist neu entstanden. Aber das löst auch nicht die Frage, denn Sie können ja fragen, was war dann vor dem damaligen Universum? Und irgendwann kommt man immer zu demselben Problem, wenn etwas beginnt und nicht ewig da und nicht immer da war, was war davor? Und Ihre Antwort? Ja, ich, ich finde die Idee, dass davor keine Zeit gab, dass Zeit eine Eigenschaft ist, die nicht fest existiert, Also nicht irgendeine große Uhr, die immer schlägt. Man sieht es ja auch, wenn Sie sich Licht anschauen. Licht, für Licht vergeht keine Zeit. Je schneller man sich bewegt, umso weniger schnell vergeht die Zeit. Das ist etwas, was Sie dehnen können und verändern können. Und da kann die Zeit stillgestanden haben und kam erst in die Welt, quasi, hat erst angefangen zu ticken mit dem Urknall. Und davor war es zeitlos, das Universum.
1: Ein Infoabend zum Urknall. Der wartet auf Sie am Donnerstag, den 20. Oktober. Eben mit Andreas Burkhardt, dem Astrophysiker an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Beginn der Veranstaltung am Donnerstag ist um 19.30 Uhr in der Stadtbücherei Ingolstadt. Veranstaltet wird der Vortrag von der katholischen Erwachsenenbildung mit Unterstützung der Stadtbücherei. Es ist wirklich ein Durchbruch. Beim Finanzskandal im Bistum Eichstätt hat sich die Diözese jetzt in einem Vergleich in den USA mit dem dortigen Projektentwickler geeinigt. Bis zum Sommer 2023 sollen demnach rund 18 Millionen US-Dollar an die Diözese zurückfließen. Und insgesamt können dann am Ende rund 39 Millionen Euro zurückgeführt werden. Dem Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke ist da wirklich ein Stein vom Herzen gefallen.
9: Ja, ich bin wirklich sehr erleichtert, der Vergleich ist ein Meilenstein in unserem hartnäckigen Vorgehen, das Geschehene des Finanzskandals aufzuarbeiten. Der Diözese wurde ja erheblicher Schaden zugefügt, aber wir haben auch langen Atem bewiesen.
1: Wir erinnern uns. Im Zuge der Transparenzoffensive im Bistum Eichstätt kam ans Licht, dass die Diözese ungesicherte Darlehen ausgegeben hatte. Rund 60 Millionen US-Dollar sind da in die USA geflossen. Mit Hilfe von Projektentwicklern und einem Mittelsmann. Im Februar 2018 wurde Anzeige erstattet. Die Diözese arbeitete seitdem den Sachverhalt sowohl in den USA als auch in Deutschland konsequent auf, um den Schaden zu minimieren. Bischof Hanke weiß, wem er den Erfolg zu verdanken hat.
9: Das war eine breit aufgestellte Aktion. Da gilt zunächst einmal Dank den Anwälten und Beratern für ihre Strategie, dann natürlich auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im bischöflichen Ordinariat, die mit diesem Thema befasst waren, aber auch den Räten und Gremien, die sich um dieses Thema gesorgt haben. Und denen möchte ich allen von Herzen danken und ich glaube, es ist wirklich Grund zur Freude.
1: Die Strategie hat sich also ausbezahlt. Und man kann sich vorstellen, Verhandlungen in den USA, die sind nicht einfach. Das geht ab wie in einem Kinofilm. Wie es dann zum Vergleich gekommen ist, schildert Anwalt Philipp Litzka von der Kanzlei westphal Spielka wastel
9: Im August 22 hat die Beklagtenseite ein Vergleichsangebot vorgelegt. Der Hintergrund war, dass der Handlungsspielraum der beklagten Seite durch eine 1 zum Jahreswechsel 2021-22 immer weiter beschnitten wurde. Die Diözese hat das Vergleichsangebot geprüft und es wurde noch intensiv verhandelt und mündete nun in einen Vergleich, der eine Barzahlung sowie dann eine kontrollierte Verwertung von Immobilien aus dem Portfolio der beklagten Seite zum Gegenstand hat. Wir hoffen, dass entsprechend dem Vergleich bis zum Sommer 2023 dieser Vergleich abgewickelt und umgesetzt ist und die restlichen vereinbarten Summen an die Diözese fließen.
1: Dieser Vergleich war laut den Anwälten notwendig, denn auch mit einem erfolgreichen Prozess wäre die Diözese wegen der ungesicherten Darlehen im schlimmsten Fall leer ausgegangen. Also nochmal mit einem blauen Auge davongekommen? Nun auch der Eichter Bischof weiß, mit diesen guten Nachrichten wird wohl kaum einer, der wegen des Finanzskandals aus der Kirche ausgetreten ist, wieder zurückkehren. Hanke geht es darum, Vertrauen zurückzugewinnen.
9: Es ist viel Vertrauen verloren gegangen. Und es sind massive Fehler passiert. Ja, wir fühlen uns da schuldig. Ich fühle mich auch schuldig gegenüber der Öffentlichkeit, dass so etwas geschehen konnte. Dieser Schritt, diese hartnäckigen Verhandlungen jetzt sind doch auch ein Zeichen unseres Willens, Vertrauen wiederherzustellen und weiterhin transparent zu arbeiten.
1: Wie geht es nun weiter? Die Anwälte werden genau beobachten, wie und wann das Geld aus den USA zurückfließen wird. In Deutschland steht dann wohl demnächst ein Gerichtsverfahren gegen die Beteiligten an. Und das Bistum selbst? Es hat mittlerweile eine Reihe von transparenten Strukturen geschaffen, damit sich ein solcher Skandal nie mehr wiederholen kann. Grund zur Freude hatte also der Eichstätter Bischof, weil eben Geld zurückfließt aus den USA, im Zuge des Finanzskandals, aber es gibt noch einen Grund zur Freude, denn gestern hatte er zwei Männer zu ständigen Diakonen geweiht. Ralf Helmut Kerber aus Wendelstein und Alexander Lutz aus Ingolstadt. Beide übernehmen diese Aufgabe zusätzlich zu ihrem Zivilberuf, und er ist bei beiden durchaus spannend. Alexander Lutz etwa ist. Gerichtsvollzieher.
10: Beruflich bin ich die Geräte zwischen Gläubigern und Gläubigen. So gesehen vielleicht auch eine klassische Berufungsgeschichte aus den Evangelien. Der Gerichtsvollzieher zählt zu den Zöllnern. Und äh, ja, Jesus war ja doch etwas mit den Zöllnern verbandelt. Von daher ja, eine Anknüpfung an Berufung auch vor 2000 Jahren.
1: Aus diesem Beruf bringt er mit, dass er ziemlich gut mit Menschen umgehen kann. Das gilt auch für Helmut Kerber. Er ist im Jobcenter tätig.
11: In gewisser Weise dann auch äh, vielleicht schon zur Vorbeugung für dich, damit die Menschen nicht <lacht> in die Schuldenfalle äh, geraten, ihnen vorab schon mal äh, beim Lebensunterhalt äh, zu helfen. Auch das ein gewisser Weise aufs christliche zurückgehender Beruf, den notleidenden Bedürftigen zu helfen und zur Seite zu stehen.
1: Als Diakone gehören beide nun zum Klerus. Sie dürfen die Taufe spenden und beerdigen, im Gottesdienst predigen und karitativ tätig sein. Auch das gehört zu ihren Aufgaben. Im Unterschied zu Priestern können sie jedoch keine Messe feiern. Dafür aber dürfen ständige Diakone verheiratet sein. Und Lutz und Kerper bekräftigen, ihren Familien haben sie viel zu verdanken.
10: Ohne Unterstützung der Familie geht es nicht. Also Rückendeckung durch die Familie ist das A und O. Ohne das kann es nicht funktionieren. In der Ausbildung,
11: vor allen Dingen in dem Würzburger Fernkurs, da hat es viel Motivationshilfe auch seitens der Frau gegeben, wenn ich mal wieder gemerkt habe, ich kapiere einfach überhaupt nicht. Was will dieser Satz aus deutschen Wörtern äh, mir sagen? <lacht> Dann war es meine Frau, die mich bestärkt hat ja. und gestützt hat.
1: Aber genau das ist auch die Stärke dieses Berufsbildes innerhalb der katholischen Kirche. Als verheiratete Männer sind Diakone ein bisschen näher dran, an der Lebenswirklichkeit der Menschen.
10: Nicht, dass ich irgendwie gegen das Priestertum was sagen möchte, aber der Diakon bringt halt nochmal eine andere Sichtweise und einen anderen Wind in die Sakristei. Das sind halt, glaube ich, Lebensbereiche, wo jetzt ein Priester vielleicht nicht ganz so mitsprechen kann, wenn es um Ehe, Kinder und Familie geht. Da denke ich vielleicht, dass in diesem Punkt ein bisschen die Kernkompetenz bei den Diakonen liegt, die das halt tagtäglich erleben.
11: Und wer Kompromissfähigkeit gelernt hat in der Familie, wird das auch in seinem ganzen Leben ja. einbringen können.
1: Gestern also sind sie von Bischof Gregor Maria Hanke geweiht worden, Alexander Lutz und Helmut Kerber. Beide beginnen nun ihren Dienst in ihren Heimatgemeinden. Lutz in der Pfarrei Herz Jesu in Ingolstadt, Kerber in St. Nikolaus in Wendelstein. Beide haben dabei ein Ziel vor Augen,
10: nah bei den Menschen sein. Wir müssen die Botschaft zu den Leuten bringen. Die Zeiten, dass wir in der Kirche sitzen und warten, dass jemand zu uns kommt, die sind definitiv vorbei. Die Botschaft in den Mittelpunkt wiederzustellen und nicht die Struktur
11: der Kirche als das Wichtigste zu betrachten, sondern die Kirche äh, sehe ich als Werkzeug für äh, das Reich Gottes und nicht als
10: unbedingt zu erhaltende äh, Institution. So raus zu den Menschen ist für mich das A und O. Wir müssen zu den Menschen und wir müssen mit den Menschen.
1: I don't wanna lose you, besingt Tina Turner. Nun verlieren werden wir sie schon, die Kapuziner in Ingolstadt. Denn... Vergangene Woche wurde bekannt, die Brüder dieses Ordens verlassen Ingolstadt. Genauer gesagt, sie müssen es. Der Orden stellt sich neu auf, kleinere Niederlassungen muss man aufgeben, ebenso auch in Ingolstadt. Pater Jos der den Konvent leitet, ist darüber sehr traurig.
8: Ich bin traurig, dass diese 747 Jahre Tradition zu Ende geht. Ja, wir haben uns gewünscht, dass noch Drei Jahre hier zu bleiben, damit wir ein kleines Jubiläum feiern können. Das haben wir versucht, aber das war von der Seite der Orden nicht möglich.
1: 750 Jahre wären es dann seit der Gründung des ehemaligen Franziskanerklosters gewesen. Die hatten Ingolstadt auch schon mal verlassen müssen. 2006 kamen dann die Kapuziner in das Kloster, mitten im Herzen der Altstadt. Seitdem waren sie fest verankert in der City-Seelsorger, hatten eine offene Tür für Menschen in Bedrängnis. Das alles geht zum 31. März nächsten Jahres zu Ende. Bruder Jos, sieht das biblisch.
8: Alles hat seine Zeit. Es gibt eine Zeit der Freude und eine Zeit des Schmerzens, der Trauer. Ja, von einer Zeit der dankbaren Erinnerung.
1: Es gibt aber auch eine Zeit der Wut und die empfinden die Gläubigen, die oft und gerne bei den Kapuzinern zu Gast sind, ob bei Gottesdiensten, Gesprächen oder beim gemeinsamen Essen. Das Kapuzinerkloster ist auch ein Zufluchtsort für jene, die in ihren Gemeinden unzufrieden sind. Als man ihnen am vergangenen Sonntag die Botschaft mitteilte, waren sie sehr bestürzt.
8: Praktisch alle haben geweint und alles, das war eine schwierige Stunde für mich, auch das zu, anzuschauen und zu, zu hören, denn ist schon viel Wut auch, aber ja, das verstehe ich schon, die, äh, der Abschied von einer langen und wichtigen Arbeit ist immer traurig.
1: Bruder Joss spricht damit ein Phänomen an, das überall spürbar ist. Immer mehr Klöster in Deutschland machen zu. Es gibt kaum noch Nachwuchs, die Orden sterben aus. Das erkennt auch der Ordensreferent für die Diözese Eichstätt, Tobias Göttle.
7: Wir dürfen uns da keinen Illusionen hingeben. In der Regel sind die Orden überaltert. Ich bedauere das auch sehr.
1: Vielleicht gilt es auch, dieses Leben im Orden auch wieder zu entdecken. Denn was man in der Gesellschaft kaum wahrnimmt, die Menschen im Orden leisten einen großen Dienst, sei es durch ihr Gebet, sei es durch Taten der Nächstenliebe.
7: Es ist schon interessant, dass die Orden schon auf der einen Seite Zulauf haben, nämlich dass Menschen, die auf der Sinnsuche sind, die in einer inneren Krise sind, die, wollen, die haben, wollen sehr oft sehr gerne im Orden mitleben. Zum einen würde ich sagen, sind die Ordensgemeinschaft zentren geistigen Lebens und andererseits sind sie eben einfach auch Orte
1: sozial-karitativen Wirkens. Das Kapuzinerkloster in Ingolstadt ist bzw. war beides. Umso schwerer fällt es den Brüdern nun zu gehen. Gerade auch für Bruder Joss, der vor 17 Jahren herkam, niemanden kannte und dann so viele Freunde gefunden hatte.
8: Und in den letzten 17 Jahren habe ich keinen einzigen Mensch verloren. Aber meine Freude ist das, dass ich so viele Menschen gefunden habe und gewonnen habe. Das macht mir Freude. So, Ich habe meine. Besten Zeit, ja, <lacht> ja, hier, hier, ver, hier verbracht.
1: Und das ist immerhin etwas, wenn man das nach so langer Zeit sagen kann. Zum 31. März also verlassen die Kapuziner Ingolstadt. Sie werden dann auf andere Klöster in Deutschland aufgeteilt. Vorhin haben wir ja gehört, wie traurig viele Gläubige sind, dass die Kapuziner Ingolstadt verlassen werden. Denn gerade die Kapuziner waren ein Ort, an dem sich Menschen auf der Suche gefunden haben. Die Fragen haben, die zweifeln. Aber all die möchte die Diözese Eichstätt nicht im Stich lassen. Sie hat ein Projekt auf den Weg gebracht, das dem Suchen, Fragen und Zweifeln von Menschen Raum geben möchte. Mehr darüber weiß Dr. Pia Sommer. Sie leitet die Hauptabteilung Jugend, Berufung, Evangelisierung. Im Bistum Eichstätt.
3: Das ist ein sehr spannendes Projekt und greift, glaube ich, so ein Grundanliegen der ganzen Kirche auf. Wir haben in unserer Zeit sehr viele Menschen, die nach Antworten suchen, die Fragen zweifeln. Und genau diesem Anliegen wollen wir uns widmen. Was sind denn diese großen Fragen, die jeden Menschen eigentlich bewegen? wie können wir als Kirche auch darauf reagieren? Weil, und das ist meine ganz persönliche Meinung, wir haben ja in unserer Kirche einen riesengroßen Schatz, wie wir diesen Menschen begegnen können und vielleicht auch Sinn geben können, Halt und Orientierung im Alltag.
1: Dieses Projekt wendet sich ganz bewusst auch an Menschen, die von der Kirche enttäuscht, vielleicht sogar ausgetreten sind.
3: Das ist auch ein Anliegen, dass wir diesen Menschen, die vielleicht auch sogar Verletzungen erfahren haben, dass wir denen auch einen Raum geben, wo sie diesen Zweifel und diese Enttäuschung, auch vielleicht diesen Frust sagen können und wo wir einfach signalisieren können, wir verstehen das, wir leiden auch unter diesem menschlichen Gesicht der Kirche, aber die Kirche besteht nicht nur aus diesem menschlichen Antlitz, sondern wir haben auch etwas ganz Wesentliches eben, dass Gott jeden Menschen liebt und für ihn da ist.
1: Nun gibt es für dieses Projekt einen ersten Aufschlag. Alle, die sich dafür interessieren, sind zu einem offenen Treffen eingeladen am Dienstag, 25. Oktober in Berching. Kommen kann im Prinzip jeder, der sich dafür interessiert, sagt Pia Sommer.
3: Wo wir dann gemeinsam überlegen, welche Projekte könnten wir starten, was brauchen die oder wie können wir gemeinsam mit ihnen einen Weg gehen, um eben diesen Fragen zu begegnen. Also in erster Linie jetzt nicht schon die Kirche Ausgetretenen, sondern tatsächlich hauptamtliche, ehrenamtliche Interessierte, die Spaß und Lust haben, sich dieser Personengruppe besonders zu widmen, weil letztendlich sind wir ja alle Suchende und Fragende.
1: Haben Sie Lust? Dann merken Sie sich den Dienstag, 25. Oktober vor. Von 18 bis 21 Uhr in Berching im Pettenkoferhaus. Das befindet sich in der Klostergasse 3a. Es wäre schön, wenn Sie sich voranmelden könnten bis zum 19. Oktober. Hier ist die entsprechende Rufnummer 08421 für Eichstätt und dann 50631. Eichstätt 50631. Das Projekt Suchende, Fragende, Zweifelnde im Bistum Eichstätt. Wir alle ahnen, was da im Winter auf uns zukommen wird. Wegen der Energiekrise sind wir zum Sparen aufgerufen. Das betrifft auch die Kirchen. Auch sie müssen sich Gedanken machen, wo und zu welchen Bedingungen sie Energie einkaufen. Darüber hat man sich in der vergangenen Woche Gedanken gemacht bei einer Fachtagung der bayerischen Bistümer und der evangelischen Landeskirchen. Mit dabei Jürgen Blöchinger. Er ist Hauptabteilungsleiter bei der Erzdiözese München und Freising. Und dort ist er auch für den Bereich der Beschaffung zuständig. Wie wollen nun die Kirchen auf dieses vielschichtige Thema reagieren?
12: Eine Reaktion ist zum Beispiel auch heute der Termin, dass wir sagen, wir versuchen, unsere Energieprobleme mehr grundsätzlich zu diskutieren und Lösungsszenarien und Kooperationen zu entwickeln. Wir haben uns vor Jahren schon den Thema ökologische Energiebeschaffung auf die Brust geschrieben und sind da auch meiner Meinung nach sehr weit gekommen schon. Das ist eben auch ein Thema, das wir mit den anderen Diözesen diskutieren. Und das ist auch eines der wenigen Themen, wo die Diözesen tatsächlich sich schon verbunden haben, um miteinander zu kooperieren.
1: Gemeinsam geht eben vieles besser. Denn einige Bistümer haben sich zum Beispiel für Ökostrom entschieden oder andere regenerierbare Energien. Davon will man nicht abgehen.
12: Ja, aus unserer Sicht ist es zu halten und es ist vor allem auch alternativlos. Wir haben hier äh, vor Jahren beschlossen, äh, immer bessere Qualitäten und ökologische Standards anzustreben. Wir haben hier unsere Nachhaltigkeitsmenschen auch, die uns das auch von uns einfordern und mit denen wir zusammen als Einkäufer auch diesen Weg begangen haben. Und wir haben ein ganz klares Statement aller Diözesen, dass wir davon nicht weggehen werden. Auch wenn es uns Geld kostet, aber da, da sind wir aus der Sicht der Kirchen, glaube ich, verpflichtet, auch diesen Weg klar durchzuhalten.
1: Hier wird die Kirche ihrer Vorreiterrolle in der Gesellschaft gerecht. Die großen Ziele in Sachen Klimaneutralität, die will man einhalten. Und das kann man.
12: Aus meiner Sicht ja. Ich bin natürlich nicht der, der alles entscheidet. Aber ich nehme nirgendwo wahr, dass man davon weggeht. Und ich nehme auch nicht, dass die Finanzen oder die Finanzkammern der Diözesen sagen, das wird dem schnöden Kommerz geopfert. Wird sich auch keiner trauen, weil es auch nicht zum Selbstbild der Kirche passt.
1: Und wie sieht es dann mit den Kirchen im Winter aus? Müssen wir in den Gottesdiensten frieren? Jürgen Blöchinger ist selbst Kirchenpfleger in einer Gemeinde. Und weiß, wie es vor Ort aussieht.
12: Ja, wir haben unsere Kirche auf 8 Grad abgesenkt und eine Warntheitzung eingebaut. Ja, es werden im Nachbarverein auch Kirchen geschlossen, und man geht in Pfarrsäle. Aber wir überlassen das aus meiner Sicht den Verein, die da vorne näher dran sind und die für sich jeweils eine eigene Lösung finden. Thema wird aber immer sein, Energie wird eingespart werden müssen.
1: Und da geht es der Institution Kirche nicht anders als den Privathaushalten. Das waren Überlegungen von Jürgen Blöchinger im Rahmen einer Tagung der Bayerischen Bistümer und der Evangelischen Landeskirche, in Eichstätt zum Thema Energiebeschaffung. Wir haben es vorhin gehört, es gibt viele Bemühungen seitens der Kirche, auf die Energiekrise zu reagieren. Betroffen sind aber auch soziale Einrichtungen, sei es von einem kirchlichen oder einem anderen Träger. Wie es da bei den Seniorenheimen in unserer Region aussieht, das möchte ich jetzt von Hedwig Kenkel erfahren, Sie ist Abteilungsleiterin für Pflege und Wohnen des Caritasverbandes der Diözese Eichstätt. Guten Morgen, Frau Kenkel. Die Energiekrise, sie trifft ja auch soziale Einrichtungen. Wie sieht es da bei uns aus?
13: Also in der Region Ingolstadt ist es so, dass wir damit rechnen müssen, dass also auch bei uns die Gaspreise oder auch überhaupt die Energiepreise zum 01.01.2023 entsprechend angehoben werden. Und da gerade die stationären Einrichtungen ja sehr intensive Einrichtungen auch sind, wird uns die derzeitige in der Krise natürlich auch mit voller Wucht treffen.
1: Nun gibt es ja von der Bundesregierung die Vorgabe, Energie zu sparen. Firmen sollen auf 19 Grad runterheizen ich kann mir vorstellen, für Seniorenheim ist das wohl keine Option.
13: Nein, das ist definitiv überhaupt keine Option. Wenn wir beim Wasser anfangen, wir sind ja per Gesetz schon verpflichtet, die und die Temperatur einzuhalten. Wenn wir da die Temperatur runterfahren, haben wir zum einen ein legionellen Problem und zum anderen verhalten wir uns dann auch rechtswidrig. Also das dürfen wir überhaupt nicht. Dann ist es natürlich auch so, gerade im Bereich der Pflege, die Pflege braucht sehr viel Energie auch für Heizung. Also gerade wenn man krank ist, wenn man pflegebedürftig ist, hat man natürlich auch ein sehr starkes Wärmebedürfnis und wir können da nicht einfach die, die Heizung runterdrehen. Also das geht überhaupt nicht bei uns. Also von, von daher ja, haben wir kaum Möglichkeiten, hier groß Energie einzusparen. Das, was möglich ist, wie zum Beispiel, wenn man morgens lüftet, Fenster aufmacht, dreht man natürlich die Heizung mal kurz runter. Aber das wird nicht die große Ersparnisse sein, die wir wirklich brauchen. Also für uns werden die Kosten kaum reduzierbar sein.
1: Inwieweit nehmen das denn die Bewohner bzw. die Angehörigen in den Seniorenheimen wahr? Ist das da überhaupt ein Thema?
13: Doch, das ist ein ganz großes Thema, weil, wie gesagt, wir müssen ja diese Kosten umlegen. Das machen wir ja über Pflegesätze. Und wir haben ja ohnehin schon sehr hohe Eigenanteile und die Eigenanteile werden unverhältnismäßig stark ansteigen, wenn wir diese Preise, diese neuen Energiepreise auf die Bewohner umlegen müssen. Und von daher ist da schon eine ganz, ganz große Unruhe auch in den stationären Einrichtungen, weil wahrscheinlich ganz viele Menschen in die Sozialhilfe abrutschen werden. Da wird die Rente nicht mehr reichen für die Eigenanteile, also das, was ich bezahlen muss an die Pflegeeinrichtungen, sondern sie werden dann auf Sozialhilfe angewiesen sein. Und das beunruhigt schon sehr viele Menschen.
1: Und was erhoffen bzw. erwarten Sie dann von dem Gesetzgeber?
13: Worauf wir eigentlich hoffen, ist diese Gaspreisdeckelung, die ja kommen soll. Da hoffen wir wirklich auch im Interesse für die, unsere Bewohner, dass man dann zumindest moderate Erhöhungen hat, dass nicht zu so viele Menschen dann auf Sozialhilfe angewiesen sind.
1: Frau Kenkel, können Sie uns ein Beispiel nennen, wie viel das denn so ausmachen würde an monatlichen Mehrkosten?
13: Also ich habe eine Einrichtung mal durchgerechnet, da liegen wir bei den Eigenanteilen bei 2.620 und wir würden dann Eigenanteile verrechnen müssen von 3.270. Also wer bekommt heute noch so Rente. Also das, das, das sind unglaubliche Zahlen und die machen uns, wie gesagt, auch sehr zu schaffen.
1: Eine weitere Belastung dürften da wohl auch die Mehrkosten bei Lebensmitteln sein. Wie sieht es denn in diesem Bereich aus? Spüren Sie das auch?
13: Das spüren wir ganz extrem. Wir haben ganz viele Rahmenverträge, gerade mit so großen Anbietern wie Edeka oder auch Rewe. Das sind aber andere große Lieferanten, die heißen etwas anders, mit denen haben wir Rahmenverträge. Aber das explodiert alles. Und wir sehen mittlerweile, dass wir im Bereich der Lebensmittel Steigerungen haben von zum Teil 15 Prozent in der Gesamtsumme. Und das macht sich auch bemerkbar bei den Eigenanteilen, die die Bewohner bezahlen müssen. Ein weiterer großer Punkt, das darf man auch, auch nicht ganz vergessen, wir haben ja auch noch Corona. Wir haben sehr hohe Hygienevorschriften mit Schutzkleidung und allem, was dazugehört. Auch da explodieren die Preise. Die Einkaufspreise steigen einfach mit diesen Energiepreisen natürlich auch entsprechend hoch.
1: Und die müssen die Bewohner bezahlen. Der Verband oder ein Träger kann das nicht übernehmen. Welchen Ausweg? Sehen Sie aus dieser Misere.
13: Wir können es nicht stemmen. Wir haben auch nicht die Rücklagen, um wirklich Millionenverluste tragen zu können. Und für die Bewohner, finde ich, ist das wirklich eine Zumutung, wenn immer mehr Menschen auf Sozialhilfe angewiesen sind, nur damit sie eine entsprechende Pflege in einer stationären Einrichtung bekommen können. Also ich würde mir wirklich wünschen, dass der Gesetzgeber so vernünftig ist und sagt, gerade für die Pflege, sei es in der Langzeitpflege, das sind ja die stationären Einrichtungen, aber auch für die Kliniken, braucht es hier andere Lösungen, dass wir nicht die Menschen selbst mit diesen hohen Energiekosten belasten müssen.
1: Ja, vielen Dank für diese klaren Worte. Das war Hedwig Kenkel vom Caritasverband der Diözese Eichstätt. Das Gespräch hatten wir vor der Sendung aufgezeichnet und es ist klar, die Energiekrise, das betrifft nicht nur die Seniorenheime der Caritas, sondern auch jeden anderen Träger. Kleiner Blick auf die Uhr, der sagt uns, ja, es geht auf 11 Uhr zu. Hm, wer jetzt noch in die Kirche gehen wollte, der schafft es ja wohl dann doch nicht mehr. Aber kein Problem, nehmen Sie doch den Gottesdienst um 20 Uhr. Wo? Na naja, bei Ihnen zu Hause oder unterwegs oder gerade da, wo Sie sind. Drei Seelsaugerinnen aus Nürnberg bieten nämlich einen WhatsApp-Gottesdienst an. Gemeindereferentin Lena Neidlein erklärt, wie es geht.
5: Man lockt sich mit seinem Handy äh, quasi ein. Das bedeutet, man tritt einer WhatsApp-Gruppe bei. Und dann wartet man ab, bis es ähm, Sonntagabend ist, bekommt auch immer noch mal davor eine kurze Erinnerung, dass der Gottesdienst stattfindet. Und dann ab 20 Uhr geht's los. Man kann auch später noch dazukommen. Da ist man ganz frei.
1: Nehmen wir mal an, Sie wären jetzt in dieser Gruppe drin. Es ist 20 Uhr. Und was passiert nun?
5: Dann kommt erstmal natürlich ein herzlich Willkommen, meine Kolleginnen und ich, wir stellen uns vor. Wir schicken dann Bilder, Sprachnachrichten, Videos mit Liedern oder wir nehmen selber was auf. Und das Schöne ist, man muss jetzt auch nicht die komplette Stunde da sein, sondern vielleicht bringt man ja gerade die Kinder ins Bett oder ist im Auto. Dann kann man auch nach 21 Uhr äh, sich noch hinsetzen und die Inhalte quasi anschauen, nachhören, nachspüren.
1: Normalerweise tauscht man sich fleißig in einer WhatsApp-Gruppe aus. Das geht manchmal richtig hin und her und durcheinander. Damit das beim Gottesdienst nicht passiert, können erstmal nur die Administratoren posten und teilen. Aber ab einem gewissen Punkt wird das anders.
5: Also wenn wir einen Impuls setzen, einen Austausch möchten, dann geben wir das frei. Und dann kann jeder auch was von sich posten, wenn er möchte. Es gibt auch immer einen Teil, einen Fürbitteil, einen Gebetsteil. Da kann dann jeder auch, wenn er möchte, was von sich teilen oder ein Gebet oder eine Fürbitte äh, schreiben oder ähm, Emojis senden.
1: WhatsApp-Gottesdienst, das ist natürlich sehr ungewöhnlich. Ganz neu ist es nicht. In einigen Nürnberger Pfarreien hat man schon Erfahrungen sammeln können. Und die sind durchwegs positiv.
5: Das Schöne ist, dass man merkt, okay, wir sind jetzt hier zusammen. Wir teilen unseren Glauben auf eine ganz andere Art und Weise, als wir das gewohnt sind. Also alle Teilnehmer sind danach eigentlich immer ganz geseelt. Oder auch ein paar Tage später, wenn sie es sich anschauen und nochmal in sich gehen, dann schreiben die uns dann vielleicht also dann auch persönlich, dann nicht mehr in der Gruppe. Und die älteste Teilnehmerin, von der wir wissen, also wir kennen ja die Personen nicht, die da teilnehmen, aber die älteste, von der wir wissen, die ist 90
1: Natürlich könnte man jetzt einwenden, naja, so ein Gottesdienst am Smartphone, das ist doch total unpersönlich. Mattscheibe statt Gesichter. Nein, sagt Lena Neidlein, ganz das Gegenteil sei der Fall.
5: Weil Was ist denn persönlicher, als wenn 74 Menschen ihr Gebet schreiben oder ihr Anliegen teilen? Also das ist eher was, was ich im normalen Gottesdienst nie haben werde. Das Individuum an sich kommt im Gottesdienst mit seinem eigenen Anliegen eigentlich nur in der Form vor, in der also man teilt das ja mit sich selbst oder denkt selber nach, aber man gibt dem keinen Raum, um das auch mit anderen zu teilen. Und ich glaube, deshalb ist es auch sehr persönlich.
1: Auf jeden Fall ist es eine Erfahrung wert. Gelegenheit dazu haben Sie heute ab 20 Uhr. Der WhatsApp-Gottesdienst-Infos, wie Sie sich anmelden können, die gibt es im Internet unter stadtkirche-nürnberg.de. Und mit Ed Sheeran und Shapes of You geht der Sonntagmorgen von Radio K1 zu Ende. Heute ist ja der Welttag des Brotes. und Da hatte ich Ihnen am Anfang der Sendung einen gemeinnützigen Brotbackverein in Ingolstadt vorgestellt. Leib und Seele heißt er. Das geht alles zurück auf den Bäcker Jonas Heid. Für ihn ist Brot etwas Besonderes.
4: Brot ist für mich auf jeden Fall faszinierend, sehr vielseitig und wie wir gerade merken, kommt man über Brot ins Gespräch. Gerade in Bayern haben wir ja die Brotzeit. Auch das Teilen von Brot, auch wenn man das nicht christlich sieht, das ist ja, hat das was ganz Gemeinschaftliches, was ganz Schönes für mich.
1: Die gute Nachricht der Woche war natürlich auch Teil unserer Sendung. Das Bistum Eichstätt bekommt wieder Geld zurück. Vom Finanzskandal, man hat sich in einem Vergleich mit einem Projektentwickler in den USA geeinigt. Dem Bischof Gregor Maria Hanke ist da wirklich ein Stein vom Herzen gefallen.
9: Ja, ich bin wirklich sehr erleichtert. Der Vergleich ist ein Meilenstein in unserem hartnäckigen Vorgehen, das Geschehene des Finanzskandals aufzuarbeiten. Der Diözese wurde ja erheblicher Schaden zugefügt, aber wir haben auch langen Atem bewiesen.
1: Nicht ganz so glücklich ist man da bei den Kapuzinern in Ingolstadt, denn die müssen die Stadt verlassen zum 31. März. Der Orden hat das angeordnet, man stellt sich dann neu auf. Das verwundert Tobias Göttle nicht, denn der Ordensreferent kennt die Situation der Ordensgemeinschaften im Bistum Eichstätt. Und dennoch, Orden faszinieren immer noch. Von daher empfiehlt Tobias Göttle. Ich glaube,
7: wenn Sie auf der Suche sind, suchen Sie sich ein Kloster, wo Sie gern hingehen wollen. Fragen Sie an, ob es eine Möglichkeit gibt, der Zeit lang mitzuleben. Ich glaube, Sie werden nicht enttäuscht sein. Ich glaube, Sie werden mit reichen und wertvollen Erfahrungen nach Hause zurückkehren dürfen.
1: Ja, warum nicht? Ordensgemeinschaften haben uns viel zu geben. Damals wie heute. Und das war der Sonntagmorgen von Radio K1, dem Kirchenfunk der Diözese Eichstätt. Sie finden uns dort in der Luitpoldstraße 2. Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. Ich darf mich für heute von Ihnen verabschieden. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.